0: Нил Гейман, Истина Пещера в Черных Горах. Часть вторая. В ту ночь полегли спать под открытым небом. Ночь была ясной и холодной. На небе сияли звезды, так ярко и близко, что казалось, протяни я руку и могу собирать их как ягоды. Мы лежали бок о бок под звездами, и Калум Макинес сказал. Она сказала, тебя ждет смерть, а меня нет. Моя судьба кажется счастливее. Возможно. «А!» — отмахнулся он от своих мыслей. «Чепуха все это! Старушечьи бредни!» Я проснулся в утреннем тумане и увидел, что на нас с любопытством смотрит олень. На третий день мы перевалили через горный хребет и двинулись вниз. Мой спутник сказал... Когда я был мальчишкой, в очаг упал отцовский кинжал. Я выхватил его, но рукоять была горячей, как пламя. И хотя мне было очень больно, я не выпускал кинжала, а погрузил в воду. Пошел пар. Мою ладонь обожгло, а рука скрючилась, словно теперь до конца времен ей суждено было держать меч. Я сказал, «Ты со своей рукой и я, крошечный человек». «Мы славные герои, что ищут счастье на туманном острове». Он засмеялся, коротко и невесело. «Славные герои!» И больше ничего не сказал. Снова пошел дождь и уже не переставал. Эту ночь мы провели в маленьком домишке. Из трубы поднималась тройка дыма, и мы позвали хозяина. Но нам никто не ответил. Я открыл дверь и снова крикнул. Было темно, но я учуял запах свечного жира, словно тут горела свеча, которую недавно затушили. «Никого нет дома», — сказал Калум, но я покачал головой и наклонился, чтобы заглянуть под кровать. «Может, вылезете?» — спросил я. «Мы просто путники. Ищем тепла, крова и приюта. Готовы поделиться овсом солью и виски. И мы не причиним вам вреда». Сначала женщина, спрятавшаяся под кроватью, молчала. Потом сказала. «Муж ушел в горы и велел мне спрятаться, если придут чужие, чтобы со мной ничего не сотворили». «Я всего лишь маленький человек, добрая госпожа. Ростом не больше ребенка. Вы повалите меня одним ударом. Мой спутник обычного роста. Но я клянусь, что ничего плохого он не сделает. Мы только воспользуемся вашим гостеприимством и просушим одежду. Вылезайте, прошу вас». Она вылезла. Вся в пыли и паутине, но даже с перепачканным лицом она оказалась красавицей. С длинными, густыми, золотисто-рыжими волосами. На миг она напомнила мне мою дочь. Однако та смотрела людям в глаза, а эта испуганно уставилась в землю, словно ожидая побоев. Я поделился с ней овцом. Калум достал из кармана полоски сушеного мяса. Женщина вышла и вернулась с пары вялых репок, а потом приготовила еду на троих. Я наелся, женщина ужина почти не коснулась. Калум, который все подъел, наверняка оказался голоден. Он налил всем виски. Женщина выпила совсем немного, разбавив виски водой. По крыше барабанил дождь, в углу капало с потолка. Хотя нам здесь были не рады, я был доволен, что на эту ночь у меня есть кровь. И тут в дверь вошел мужчина. Он ничего не сказал. Лишь вперился в нас, недоверчивое зло. Потом снял плащ из промасленной дерюги и шапку. Бросил на земляной пол. Повисла гнетущая тишина. Колумб Маккинес сказал. «Ваша жена позволила нам здесь остановиться, когда мы ее нашли. Правда, это случилось далеко не сразу». «Мы попросили ее о ночлеге», — добавил я. «И о том же просим вас». Мужчина фыркнул. На высокогорье люди на слова так же скупы, как на золотые монеты. Однако у них существует обычай. Когда путник просится переночевать, ему нельзя отказать, даже если ты в кровной вражде с ним самим или его кланом. Женщина почти девчонка, а борода мужчины седая. И я было подумал, не дочь ли она ему. Но нет. У них была всего одна кровать, где едва могли улечься двое. Она пошла в овечий загон, примыкавший к дому, и вернулась с овсяными лепешками и вяленой ветчиной, которая там спрятала. Порезала тонкими ломтями ветчину и поставила прямо на деревянной доске перед мужчиной. Калум налил мужчине виски. «Мы ищем туманный остров. Вы не знаете, он на месте?» Мужчина взглянул на нас. «На высокогорье горькие ветра. Они выхлестывают слова из человека». Поджав губу, он ответил, «Ну, сегодня утром. Я видел его с вершины. Сегодня на месте, а насчет завтра – не знаю». Мы легли спать на твердом земляном полу. Огонь потух, и от очага не было тепла. Мужчина и его женщина спали на кровати за занавеской. Он воспользовался женой прямо под овечьей шкурой, прикрывавшей кровать а прежде прибил за то, что накормила нас и впустила в дом. Я все слышал, не мог не слышать. Сон ко мне не шел. Мне доводилось ночевать в бедняцких лачугах, я спал во дворцах и под звездами, и до той ночи я бы вам сказал, что мне все равно, где спать. Но тут я проснулся до рассвета, уверенный, что пора уходить, хотя и не знал почему, и разбудил калума, приложив палец к его губам». Мы неслышно покинули дом на горном склоне, не попрощавшись. И я никогда еще так не радовался тому, что ухожу. Мы отошли на Милю, когда я сказал «Остров». Ты спрашивал, будет ли он на месте. А ведь остров или есть, или его нет. Калум долго взвешивал слова и только потом ответил. «Туманный остров не такой, как остальные. А туман, который его окружает, не такой, как другие туманы». Мы спускались по тропе за сотни лет, протоптанной овцами, оленями и немногими людьми. Его еще называют «крылатым островом». Некоторые говорят, что сверху он похож на крылья бабочки. Не знаю, правда ли это. А Пилат еще шутил, мол, что есть истина. Спускаться было сложнее, чем подниматься. Я обдумал его слова. «Иногда мне кажется, истина – это просто место». Мне кажется, она как город. К нему тянутся сотни дорог, тысячи троп, которые, в конце концов, приведут туда же. Не имеет значения, откуда ты. Если идешь к истине, ты достигнешь ее, по какому бы пути ни шел. Колум Маккинес молча посмотрел на меня сверху вниз, а потом сказал. Ты ошибаешься. Истина — это пещера в черных горах. Туда один путь, только один. Он опасен и тяжел. А если выберешь неверную тропу, умрешь в одиночестве на склоне. Мы перевалили через гору и посмотрели вниз на побережье. У воды виднелись селения, а прямо передо мной по другую сторону моря. Из тумана выступали высокие черные горы. «Там твоя пещера», — сказал Калум. «В тех горах». «Это кости земли», — подумал я. Но от этой мысли мне стало не по себе, и чтобы отвлечься, я спросил — Сколько раз ты там бывал? Лишь однажды. Холум помолчал. Я искал пещеру весь свой шестнадцатый год, потому что слышал легенды и верил. Если буду искать ее, то найду. В семнадцать я до нее добрался и вынес столько золота, сколько смог. Ты не испугался, проклятия? В юности я ничего не боялся. И что ты сделал со своим золотом? Часть закопал в одному мне известном месте. Остальным заплатил за женщину, которую любил, и построил хороший дом. Он замолчал, словно и так сказал слишком много. На берегу не было перевозчика. Только лочонка, в которой едва могли поместиться трое рослых мужчин, причаленные к кривому мертвому стволу. Рядом колокол. Я позвонил в колокол, и вскоре к нам подошел какой-то толстяк. Он сказал Калуму. «Вам переправа будет стоить шиллинг, а за мальчика платите трепение Я выпрямился. Я не столь высок, как другие мужчины, но гордость у меня не меньше, чем у них. «Я тоже мужчина, и заплачу шиллинг». Перевозчик смерил меня взглядом и поскреб в бороде. «Прошу прощения, глаза уже не те. Я отвезу вас на остров». Я протянул ему шиллинг. Он взвесил монету в руке. «Вы не обманули меня на 9 пенсов? Большие деньги в наши трудные времена!» Вода была цвета сланца. Хоть небо и синело над головами, а волны гонялись друг за другом в белых шапках. Перевозчик отвязал лодку и с грохотом протащил ее по гальке. Мы вошли в холодную воду и залезли в лодку. Плеск весел, лодка легко заскользила вперед. Я сел ближе к лодочнику. Девять пенни? Может, и хорошие деньги. Но я слышал о пещере в горах Туманного острова, где полно золотых монет и древних сокровищ. Он пренебрежительно качнул головой. Калум пристально посмотрел на меня, сжав губы так, что они побелели. Я, не обращая внимания, вновь заговорил. «Пещера, полная золотых монет. На следе норманов, южан или тех, кто, говорят, был тут задолго до всех нас». Тех, кто скрылся на западе, когда пришли люди. «Слышал», — кивнул лодочник. «И слышал также, что на золоте лежит проклятие. Вот одно о другом и позаботилось». Он сплюнул в море и добавил. «Ты честный человек, карлик. Вижу по твоему лицу. Не ищи пещеру. Добра из этого не выйдет». «Конечно, вы правы». Сказал я и не покривил душой. «Ясное дело», — ответил он. «Не каждый день возишь разбойника и карлика на туманный остров. В наших краях плохая примета вспоминать тех, кто ушел на запад». Остаток пути мы молчали. Море тем временем стало неспокойным, а волны били в бок лодки так сильно, что, боясь выпасть за борт, я держался за нее обеими руками.